1: En tu radio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en español, el programa en español de SBS Audio. Este martes 5 de diciembre de 2023 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Urungeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos del servicio de trabajadores de apoyo a personas con discapacidad, un sector muy volátil que se encuentra siempre en busca de personal, cuando hemos conocido hoy pérdidas de 1.400 millones de dólares del NDIS debido a errores de pago, incluidos fraudes y reclamaciones excesivas. Hablaremos de la trata de seres humanos. En España, multitud de mujeres procedentes de América Latina ejercen la prostitución tras haber sido engañadas en redes con ofertas laborales. Y en Curiosidades de Australia te traeremos algunos datos curiosos de la ciudad de Melbourne. Todo esto hasta las 2 de la, de la tarde y mucho más. Pero antes, vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
1: Decenas de tanques israelíes entran en el sur de la franja de Gaza. Dos inmigrantes liberados tras una decisión del Tribunal Superior acusados de presunta reincidencia. Y Gabinete Nacional se prepara para intensos debates sobre el NDIS. Decenas de tanques israelíes entraron en el sur de la franja de Gaza, donde el ejército expandió su ofensiva terrestre contra Hamas, pese a la presencia de cientos de miles de civiles y al aumento de las tensiones en la región. Las fuerzas israelíes, que iniciaron una ofensiva terrestre el 27 de octubre en el norte del enclave palestino, multiplican los bombardeos en el sur desde que se reanudaron los combates el 1 de diciembre tras siete días de tregua. Por su parte, cientos de palestinos que siguieron el llamamiento de Israel a nuevas evacuaciones en el sur de Gaza han llegado ya a la superpoblada zona de Muwasi, donde han recurrido a dormir en refugios improvisados con escasos suministros. En la zona donde se encuentra uno de los campamentos para desplazados, la gente ha estado construyendo tienda, tiendas de campaña a un lado de la carretera o durmiendo en coches debido a la falta de espacio. Nesrin Abeltmoti, moti una residente local que se ha quedado sin hogar, afirma que ella y su familia se habían trasladado del norte al sur por su propia seguridad, pero ahora sienten que no tienen a dónde ir. Estábamos durmiendo a las 5 de la mañana cuando sentimos que todo se venía abajo. Estoy aquí solo con mi hija divorciada y un bebé de dos años. Nos dijeron que nos trasladáramos al norte a Khan Younis, ya que el sur es más seguro y ahora han bombardeado Khan Yunis, Ni siquiera Khan Yunis es seguro ahora. E incluso si nos trasladamos a Rafah, tampoco es seguro. A donde quieren que vayamos, estamos cansados y no quedaremos en nuestras tierras, en nuestras casas. El ejército israelí ha emitido una declaración en la que define las zonas seguras para que la población de Gaza evacúe. Dos inmigrantes liberados de detención indefinida tras una decisión del Tribunal Superior que ponía fin a esta práctica han sido acusados de presunta reincidencia. Uno de ellos es un hombre de 65 años de edad que ha comparecido esta mañana ante el Tribunal de Australia del Sur acusado de agresión sexual grave. El gobierno federal presentará esta semana legislación destinada para dictar órdenes de detención preventiva contra algunas de las 148 personas puestas en libertad tras la decisión del Tribunal Superior. El portavoz de inmigración de la oposición, Dan Tijan, ha pedido la dimisión del ministro de inmigración, Andrew Gills, y de la ministra del Interior, Claire O'Neill, después de que la Fuerza de Fronteras Australiana confirmara que dos de las personas liberadas habían reincidido en Nueva Gales del Sur y en Australia del Sur. Tijan afirma que los detenidos nunca deberían haber sido puestos en libertad. Esto es lo que estábamos advirtiendo, es una tragedia y un fracaso catastrófico por parte de los dos ministros. Han faltado a su deber número uno, que es mantener a salvo al pueblo australiano, y ahora deberían hacer lo honorable y dimitir. El gobierno afirma que las leyes anuladas por el Tribunal Superior fueron creadas por gobiernos de coalición. Westpac dice que ha resuelto un problema que ha dejado a sus clientes sin poder acceder a sus cuentas bancarias en línea. El banco se ha disculpado por la interrupción de la aplicación móvil y del sitio web durante la noche y los usuarios han informado que han podido acceder de nuevo a sus cuentas en torno a las 5 de la mañana de hoy. En un comunicado publicado en la plataforma de redes sociales X, ayer lunes 4 de diciembre por la tarde, Westpac informó de esta que estaba trabajando para reparar sus servicios que dejaron de estar disponibles tras una actualización tecnológica rutinaria. Los clientes habían publicado anteriormente para decir que no podían ver sus cuentas después de iniciar sesión en la aplicación móvil del banco. Es probable que los prestatarios se ahorren otra subida de los tipos de interés en vísperas de Navidad. Un mes de aplazamiento de las hipotecas será bien recibido por los trabajadores que han registrado un fuerte aumento de la angustia financiera según un estudio de Suicide Prevention Australia. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga a la espera tras un dato de inflación mensual sorprendentemente débil. La inflación general creció un 4% en octubre, frente al 5,6 de septiembre. Según una encuesta realizada por Reuters la semana pasada, 28 de 30 economistas esperan que el Banco Central mantenga el tipo de interés oficial en el 4,35%. Los cuatro grandes bancos australianos estaban entre los partidarios de no hacer cambios. El gobierno federal se prepara para un enfrentamiento con los estados en torno a la financiación del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad Conocido como NDIS por sus siglas en inglés, que se debatirá mañana miércoles en el Consejo Nacional de Ministros. El ministro del NDIS, Bill Shorten, presentará esta semana un informe sobre el plan que costará más de cincuenta mil millones de dólares el año que viene. Mañana se espera que el gobierno esboce planes para que los gobiernos estatales proporcionen más servicios de apoyo a la discapacidad fuera del NDIS, a pesar de que los estados se resisten a la medida. El ministro Shorten confía en que pueden resolver sus diferencias. NDIS stay, sure people... El NDIS está aquí para quedarse, pero queremos asegurarnos de que todos los fondos llegan a las personas para las que fue diseñado. Queremos que sea una experiencia más humana y menos burocrática. Creo que las personas de buena voluntad en el Estado y en todos los niveles del gobierno pueden trabajar juntos en esto, así que sigo siendo tranquilamente positivo de que algunos de los cambios que deben hacerse se harán. Una de las sagas de adquisiciones más largas de la historia empresarial reciente de Australia ha llegado a su fin después de que los accionistas de Origin Energy rechazaran una oferta de 20 mil millones de dólares presentada por las sociedades de capital riesgo Brookfield y EIG. Alrededor del 69% de los accionistas votaron a favor de la propuesta el lunes 4 de diciembre por debajo del umbral del 75% necesario para que la operación siguiera adelante. El rechazo de la oferta se hizo evidente cuando el mayor accionista del gigante energético, Australian Super, anunció que se comprometería la participación del 17% con la oferta del $9,39 dólares por acción. El Consejo de Administración de Origin tuvo que luchar desesperadamente para conseguir los apoyos necesarios por teléfono y correo electrónico, ya que el voto de cada accionista minorista era decisivo. Los miembros del Consejo habían apoyado unánimemente la adquisición, argumentando que la propuesta del Consejo Norteamericano de invertir entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en energías renovables y activos de almacenamiento era vital para que Australia cumpliera con sus objetivos de reducción de emisiones. Los tripulantes de cabina de Virgin Australia irán a la huelga durante el ajetreado periodo navideño, a menos que la aerolínea ofrezca mejores salarios y condiciones. Los miembros del Sindicato de Trabajadores del Transporte votaron ayer lunes en un 99% a favor de iniciar paros de 24 horas, a menos que se llegue a un nuevo acuerdo con la compañía. El 98% de los miembros de la Asociación de Auxiliares de Vuelo de Australia votaron la semana pasada a favor de la misma medida de Acción Colectiva Protegida. El secretario nacional del sindicato, Michelle Kane, dijo que los trabajadores apoyaron a la compañía cuando entró en administración voluntaria durante la pandemia y que, sin embargo, no han recibido el mismo apoyo. Equipos de rescate indonesios han confirmado que han localizado a los restos de 11 escaladores tras la erupción del volcán Marapi en Sumatra Occidental. Al parecer, 75 escaladores se encontraban en la zona en el momento de la erupción. Se habrían encontrado tres supervivientes junto a los once fallecidos. El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Abdul Malik, afirma que las labores de rescate para encontrar a más desaparecidos se han suspendido temporalmente por motivos de seguridad. En este momento vemos que se acerca la noche Tenemos Tememos que se puedan Haber más erupciones Así que por la seguridad de todo el equipo Conjunto de búsqueda Nos detendremos y continuaremos mañana por la mañana Tras la erupción del volcán De dos kilómetros de altura Las autoridades elevaron la alerta A segundo nivel más alto Y prohibieron a los residentes Acercarse a menos de tres kilómetros del cráter según la Agencia de Vulcanología, Indonesia se encuentra en el llamado Anillo del Fuego del Pacífico y tiene 127 volcanes activos. El mundo podría superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados en apenas 7 años y las emisiones de CO2 siguen aumentando, según advirtió un grupo de científicos, instando a los países participantes de la COP28 a actuar ya. El estudio del Global Carbon Project, presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima en Dubái, advierte que las emisiones de CO2 procedentes del carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord en 2023. La contaminación por combustibles fósiles aumentó un 1,1% el año pasado, según la investigación de este consorcio internacional de científicos. El estudio hace hincapié en que China e India se han convertido respectivamente en el primer y tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Los científicos creen que existe un 50% de riesgo de que el calentamiento supere de aquí al 2030 el umbral del 1,5% respecto a la era preindustrial establecido como límite en el Acuerdo de París. Pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados y soleado. Melbourne, 27 grados y mayormente soleado. Brisbane, 30 grados, parcialmente nublado. Perth, 29 grados, mayormente soleado. Adelaida, 29 grados, parcialmente nublado. Hobart, 28 grados, parcialmente nublado. Canberra, una temperatura máxima de 32 grados centígrados, mayormente soleado. Y Darwin, 35 grados, con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Mañana, otro boletín a la una de la tarde. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza
3: SBS Audio. Australia en español.
0: Hola, ¿qué tal? Pues sí, bienvenidos a SBS Audio. Aquí comienza Australia en español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día. Hoy en el programa hablaremos del Servicio de Trabajadores de Apoyo a Personas con Discapacidad. Un sector muy volátil que se encuentra siempre en busca de personal, por diferentes razones. Cuando hemos conocido en el día de hoy pérdidas de 1.400 millones de dólares del Seguro Nacional de Invalidez debido a errores de pago, incluidos fraudes y reclamaciones excesivas. Hablaremos también de la trata de seres humanos. En España, multitud de mujeres procedentes de América Latina ejercen la prostitución tras haber sido engañadas en redes con ofertas laborales en Europa. Y además, en Curiosidades de Australia, te traeremos también algunos datos curiosos de la ciudad de Melbourne y recomendaciones de lugares para visitar menos habituales, pero con mucho encanto, especialmente con las buenas temperaturas que están haciendo estos días. Traeremos también toda la información deportiva, todo esto, hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Hoy se ha dado a conocer las pérdidas de 1.400 millones de dólares del Seguro Nacional de Invalidez debido a errores de pago, incluidos fraudes y reclamaciones excesivas, lo que supone multiplicar por cinco la cifra de hace dos años. La pérdida potencial estimada recogida en el último informe anual de la Agencia Nacional de Seguro de Invalidez representa el 4% del gasto total del régimen. Su objetivo, sin embargo, es que las pérdidas sean inferiores al 1%. Según el informe del NDIA, se cree que 1.170 millones de dólares de los pagos erróneos estimados fueron a parar a empresas del NDIS. También señaló que los participantes en el NDIA que gestionaban sus propios planes habían recibido cantidades que no estaban respaldadas por las pruebas aportadas. Sin embargo, la cifra es bastante menor, 228 millones de dólares. Las empresas de Supported Independent Living prestan apoyo a personas que necesitan atención las 24 horas del día y atienden a una pequeña proporción de los, beneficios de los beneficiarios del NDIS, unos 27.000, es decir, el 5%. Por otro lado, el sector de trabajadores de apoyo para personas con discapacidad no está pasando por su mejor momento ya que se enfrenta a una escasez importante de mano de obra. La rotación es grande, dado la cantidad de, de oferta que existe en el mercado para acompañar a personas en sus domicilios. Precisamente, Australia en Español ha querido analizar en qué punto se encuentra ahora mismo el sector de la mano de una especialista en personal contratado. Hemos conversado con Paula Mejía, Service Delivery Manager, en una empresa provider del NDIS. Yo
3: trabajo especialmente con NDIS, eh, son todos los, los participantes, la, la, los clientes que, que tienen un subsidio del gobierno, que es el NDIS. Eh, y el sector de, de disability en Australia siempre está buscando eh, staff. Siempre estamos buscando staff. ¿Por qué? Creo que hay una cosa que es muy positiva y una cosa que es muy negativa. La positiva es que siempre hay trabajo, hay mucho trabajo. Y lo negativo es que, como hay tanto trabajo, los trabajadores saltan de un trabajo al otro. Entonces, eh, es muy difícil eh, como tener eh, estabilidad con los empleados. Eh, la mayoría de ellos son casuales, entonces, pues, sí, sí, si ellos, por ejemplo, no están a gusto en un trabajo, ellos ya saben que en cualquier otro lugar pueden encontrar trabajo. Entonces, como que eso es lo que pasa en el sector. Eh, hay mucho, mucho trabajo. Eh, hay, bueno, trabajos, eh, el disability, eh, eh, discapacidad aquí en Australia tiene muchísimas áreas. Eh, si quieres trabajar en un centro de día, si quieres trabajar en una casa, si quieres hacer, sí, eh, depende, eh, community, si quieres, eh, no sé, ayudar a la persona a ir a la, al gimnasio o salir a hacer shopping o todo esto, pues pues, eh, la verdad que es un, un, un sector muy variado, pero siempre estamos buscando staff, siempre estamos eh, haciendo entrevistas y buscando más gente.
0: ¿Cuál es el perfil de trabajadores que buscáis y cómo es el proceso de selección de cuidadores a domicilio especialmente?
3: Eh, bueno, eh, varía, depende de la empresa, eh, pero lo mínimo, el mínimo requerimiento es el NDIS Working Screening Check, si es, si vas a trabajar con, una, con un participante, con una persona que tenga, que sea del NDIS, eh, Polish Check, Working With Children, y lo mínimo que nosotros eh, pedimos, por ejemplo, es eh, Certificate for Disability or Individual Support. Um, sí, yo creo que eso es lo básico. Como un certificado en discapacidad o certificado en, en Individual Support o alguna algún entrenamiento que hayan tenido, algún certificado, obviamente, eh, que sea validado por el gobierno eh, que estas personas hayan tenido. No necesariamente tiene que ser una profesión o un bachelor, eh, pero sí, ese es el mínimo, el mínimo requirement que, que pedimos, eh, sobre todo porque explica mucho acerca de eh, manual handling, eh, lo que son transferencias de cama, de, de la silla de ruedas, eh, los cuidados que hay que tener. Eh, sí, esos son los, los, los requerimientos más básicos. Eh, si, por ejemplo, no vas a trabajar con eh, una persona con el NDIS y es, por ejemplo, eh, ya en el sector de h pues varía, no, de pronto no necesitarás el working NDIS Working Screening Check, solo necesitarás Police Check o depende, sí, depende de la edad, depende, depende el sector, pero pero ese es el mínimo requirement.
0: Y Paula, a la hora de, eh, de seleccionar personal que hable un idioma, diferentes idiomas, alguien, por ejemplo, que no domine bien inglés, eso ¿cómo, cómo lidiáis con ello?
3: Mira, eh, es un sector muy variado, eh, sector muy variado. Eh, tiene que, la persona tiene que hablar bien inglés, o sea, tiene que, tiene que ser una persona que entienda por qué, eh, bueno, si no hablas inglés Para para la persona con discapacidad Es mucho más difícil Digamos que es una persona Que que, que, su, que su lenguaje Es, es muy eh, La persona tiene dificultades Para comunicarse Entonces sí necesitamos que la persona hable inglés eh, En muchas ocasiones, por ejemplo Si te toca un participante que es non-verbal Pues bueno, sí me entiendes Pero 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 sí, sí es básico Que tengan inglés eh, hay gente que viene con mucha experiencia de otros países y es excelente, que tiene muchos backgrounds, que no sé, que la persona es, por ejemplo, enfermera en, en la India o es, no sé, doctor en África, eh, eso da eh, mucho peso y eso ayuda porque ya la persona está en el sector, pero sí es necesario que tengan eh, un estudio hecho en Australia porque obviamente cada país es diferente, pues cada país trabaja de una manera diferente, eh, pero sí necesitamos una persona no, no nos interesa de donde sea que lo mínimo es que sepan inglés o que por lo menos eh, tenga, sí, tenga experiencia en el sector eh, yo creo que es fundamental y básico para poder comunicarse con cualquier persona eh, obviamente no tiene que ser un inglés perfecto, pero si la persona puede comunicarse y expresarse eh, yo creo que eso ya es un tic que nosotros pues eh, sí, hacemos para que la persona continúe en el proceso de selección.
0: La previsión del Departamento de Servicios eh, Sociales estima que el sector, Paula, necesitará crecer un 40%. Estamos hablando de unos 130.000 trabajadores más hasta el próximo año 2025. Cuéntame cómo vais a lidiar con ello, cómo, cómo vais a contratar tanto personal, de dónde, se va, de, ¿de dónde va a salir toda, toda esa, eh, todos esos trabajadores.
3: Mira, yo creo que, que parte de, de, esos, de esa cantidad de trabajadores van a ser de los estudiantes internacionales que llegan a Australia desafortunadamente la mayoría de los australianos no, no trabajan en este sector eh, yo creo que puede ser un 70% de nuestro workforce en disability es de otros países, incluyendo Latinoamérica, África eh, India, Asia eh, pero es muy raro, es muy raro ver gente australiana trabajando eh, a ver Creo que también los, los, a ver, los salarios tienen que ser competitivos. Eh, es un sector que para para mí eh, sí está bien pago, pero es es bastante trabajo el que hay que hacer. Eres eres responsable cuando estás trabajando con una persona con discapacidad, eres responsable de esa persona. Nos enfrentamos a personas con 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 muchos eh, comportamientos. Entonces, eh, creo que, creo que yo, el, el gobierno necesita invertir un poquito más. Lo bueno es que estos cursos, que te estoy hablando de Certificate for Disability o el Individual Support, no son muy costosos. Eh, creo que parte de ellos son eh, subsidiados por el gobierno. pero Y son cortos, son, digamos, ocho meses, seis meses. Entonces yo creo que, que esa mayoría de personas, ese 40% que necesitamos en, en, los, en los siguientes años va a venir de, de esos estudiantes internacionales que van a llegar a Australia.
0: ¿Y por qué hay tantos trabajadores que, que abandonan el sector? Decías que, que hay mucho trabajo, ¿no? que esa es una de las principales causas eh, por las que hay tanto movimiento, pero parece ser que los trabajadores no, no están tan contentos o no, no encuentran lo que están buscando ¿no? para que haya una estabilidad en este, en este sector.
3: Mira, yo también creo que, que parte de eso es que, que, que muchos de los estudiantes internacionales o muchas de las personas que vienen de otros países eh, entran a este sector porque es fácil de entrar. A ver, te digo, es fácil de entrar porque eh, solamente con un certificado o no tienes que hacer un bachelor ni nada, puedes aplicar un trabajo. Eh, y a veces es, son personas que en realidad nunca han trabajado en discapacidad y cuando llegan se, se enfrentan a un montón de retos que son trabajar con una persona con discapacidad. Para trabajar en este sector tienes que ser tienes que tener mucha pasión, tienes que ser muy paciente, tienes que amar lo que haces. Entonces, si alguien viene como a explorar, ah, bueno, voy a trabajar en discapacidad porque, bueno, eh, no sé, o me conviene con la visa porque soy un empleado internacional y voy a aplicar a esto, o porque, bueno, voy a probar, pagan bien, voy a probar a ver qué tal, eh, se dan cuenta de que, 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 es, que es un trabajo... No, no, no estoy diciendo que sea difícil, pero es un trabajo que tiene muchos retos. Eh, no todo el mundo eh, está dispuesto a cambiar un pañal, no todo el mundo está dispuesto a, a darle de comer a una persona, de ensuciarse, de eh, enfrentarse a alguien que te está gritando, que te está intentando pegar. Eh, y, y bueno, creo que, esa, creo que esas son algunas de las razones por porque el, el sector, pues no, la gente entra y llega y se va.
0: Paula, como, como manager, ¿cuál es el control que ejerces eh, sobre los trabajadores? ¿Cómo se les controla? ¿Cómo, ¿Cómo uno se asegura de que el trabajo está bien realizado, que entran a sus horas, que salen a sus horas y que completan, digamos, la, esta labor de apoyo como, como se espera?
3: Bueno, con lo de las horas tenemos unas aplicaciones, unas apps, eh, eh, que entonces es la plataforma que utilizamos y en el app la persona hace... Eh, clock in, clock off, eh, entonces bueno, sabemos que la persona llegó. Y eh, lo más importante es el feedback que tenemos de los clientes. Eh, tú te das cuenta si el cliente es, no, no importa que sea verbal o non verbal. Tú te das cuenta si el cliente está satisfecho o no con el trabajo. Tú te das cuenta que está feliz, que sonríe con el, con la persona. Entonces, mucho, mucho parte del, del feedback. ¿Cómo controlamos? Haciendo visitas constantemente, haciendo visitas constantemente. Uno llega a las casas, uno está... Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en, en SEAL, que es Support Independent Living and SDA, que es Special Disability Accommodation, eh, hacemos soporte en casa. Entonces, eh, la persona con discapacidad vive en una casa y nosotros proveemos a los staff members que van a, a ayudarle. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta de que está bien? Haciendo visitas, vamos, llegamos, la casa está limpia, eh, la persona, le preguntas a la persona y está contenta, o llegas y la casa está vuelta a nada, eh, no sé, no han eh, hecho los, eh, los reportes, daily reports o los progress notes de manera eficiente eh, la persona se queja entonces bueno ya hay que tomar medidas eh, al respecto pues de lo que está pasando
0: pues Paula Mejía Service Delivery Manager ha sido un auténtico placer poder contar contigo y gracias por, por contarnos cómo, cómo funciona tu día a día
3: muchísimas gracias Noelia creo que, que creo que hay que hacerle un poco más de eh, creo que hacerle un poco más visible porque es una labor muy linda pero desafortunadamente creo que no tenemos eh, el apoyo o, o la visibilidad que necesitamos. Eh, estamos buscando mucha gente en el sector y, bueno, siempre siempre es un extra hablar un idioma diferente y creo que, bueno, nosotros los, los hispanos, los latinoamericanos, los, la gente eh, que habla español siempre es muy querida en, en casi la mayoría de, de todos los lugares, yo creo que... que en todos los lugares donde trabajamos nos quiere mucho. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por la invitación.
0: Hablamos ahora de la trata de seres humanos. Paraguayas, colombianas, peruanas, entre otras nacionalidades, son obligadas en España a ejercer la prostitución en casas 24 horas al día. Son captadas en redes sociales con diferentes ofertas de trabajo en Europa y llegan de esa manera engañadas. Wilfredo Salamanca nos amplía toda la información.
2: De origen latinoamericano, sobre todo paraguayo y colombiano, mujeres captadas en las redes sociales con ofertas de un trabajo en Europa y obligadas a ejercer la prostitución en vivienda 24 horas al día, así operan las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, según la Guardia Civil de España. De las operaciones ya cerradas en 2022 por dicha entidad, se desprende que el 82% de las víctimas son mujeres y que el 37% de todas ellas son de origen paraguayo. Le siguen Colombia y España con un 18% en cada caso, Perú, Mali y Venezuela también con un 9% por país. Recientemente fue desarticulada en Madrid una banda de explotación sexual. Así detalló la teniente Elena Colás de la sección de trata de seres humanos de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
3: La organización captaba a mujeres a través de familiares directos y también de anuncios en páginas web que ofertaban servicios sexuales. Las víctimas trabajaban 24 horas los siete días de la semana. Tenían que dormir con ropa sensual y estar maquilladas. No podían rechazar ningún servicio sexual. Y si el cliente no quedaba satisfecho, tenían que realizar otro servicio sin tener que recibir ningún ingreso.
2: Por su parte, Rocío Mora, directora de la Española Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida... Asegura que entre 2020 y 2023 atendieron a más de 800 mujeres paraguayas víctimas de trata en España.
3: ...siempre es importante visitar el origen de aquellas personas... De aquellas mujeres que sufren la trata con fines de explotación sexual...
2: ...según Beatriz Sánchez, fiscal de la Sala de Trata y Extranjería de España... ...desde 2018 han sido detectadas más de 2.000 víctimas potenciales... ...de explotación sexual y 8 personas han sido condenadas...
0: ...Paraguay es un país importante de víctimas... ...procedentes de aquí hacia nuestro país... En materia de trata con fines de explotación sexual y la cooperación internacional y judicial en las investigaciones es imprescindible. Si no, no se puede realmente hacer una lucha efectiva contra las redes criminales que, que esclavizan eh, a las mujeres, especialmente a las niñas, en el ámbito de la prostitución.
2: El informe de la Guardia Civil consigna que desde la pandemia llegaron a España más mujeres de América Latina, ya que es un país de paso a Europa, especialmente hacia Alemania, Países Bajos y Francia. Mientras en Paraguay, la fiscal contra la trata de personas, Natalia Acevedo, dijo a la prensa cómo funcionan las redes de explotación sexual en España y Francia.
3: Esta persona relató que fue captada a través de una red social por mensajería interna, donde le ofrecían trabajar en Francia, ¿verdad?, con una oferta tentadora. Era un conocido de ella que le ofreció trabajo, él le dijo que contacte con una persona acá en Paraguay que era la persona que le iba a proveer del dinero para la compra del pasaje y este de ropa, de la maleta, de todo lo que se necesita para emprender el viaje. Son paraguayos que están en Francia y en España.
2: Respecto a los autores del delito de trata, el informe de la Guardia Civil registra que más de la mitad son mujeres y por nacionalidad el 41% son españoles, por delante de brasileños con 18%, de Argentina, Colombia y Paraguay con un 12% por cada caso, y Mali con 5%. A propósito, el comisario Carlos Duré, jefe de la Interpol Paraguay, confirma que regularmente víctima y proxeneta comparten nacionalidad. Que no solamente tenemos en carácter de víctima... A personas, a, a personas vulnerables como son las nuestras jóvenes que están yendo a España engañadas o eh, desajuiciadas por ciertas, por ciertos aspectos económicos o coercionadas de alguna u otra manera, pero sí estamos teniendo también paraguayas que están siendo, eh, están produciendo, lucrat se produciendo lucrativamente con estas actividades eh, de hechos punibles. En este sentido, la colombiana Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez figuraba en la lista de los 10 más buscados por la Policía Nacional de España y Europol, por liderar una de las organizaciones más crueles del continente europeo. Fue detenida en Ecuador por supuestos delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según el mayor Jorge Lizarazo, investigador de la Interpol en Colombia.
1: Captaba
0: mujeres colombianas de bajos recursos, eh, ofreciéndoles incentivos eh, monetarios en euros. Eh, ella le ofrecía inicialmente un pago por 1.500 dólares,
1: 1.500 euros, perdón, en, en Colombia, para poder incentivar eh, con mentiras.
2: Según la organización Amnistía Internacional, a nivel global, el 99% de las víctimas detectadas en trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, los niños y niñas suponen un 25% del total de las víctimas. Para SBC Audio informó Wilfro Salamanca.
0: Se acerca el verano y los días comienzan a estar más soleados y agradables para dar un pequeño paseo, conocer algo nuevo o visitar un sitio interesante. En Curiosidades de Australia te vamos a contar algunos datos curiosos de la ciudad de Melbourne y te ofrecemos recomendaciones de lugares para visitar que no son habituales en cualquier paseo turístico o que guardan una historia curiosa detrás. En este pequeño paseo virtual por la capital de Victoria conoceremos un poco más de historia, de cultura deportiva, de vida silvestre y de lugares icónicos. Claudio, cuéntanos de estos datos interesantes de nuestra ciudad.
4: Hola Noelia y hola bueno, a los auditores. Y sí, hoy en Curiosidades de Australia vamos a enfocarnos en la ciudad de Melbourne y no vamos a contar los típicos datos que todos saben, aunque bueno, hay que hablar de ciertas cosas, como todo el mundo sabe que es la capital de Victoria. Y que fue fundada así por los colonos británicos en 1803, porque era parte de la colonia penal de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe, yo sé que tú lo sabes, Noelia, es cómo se llamaba Melbourne al principio, ¿no?
0: Se llamaba, tenía que ver con Batman.
4: Sí, claro, Batmania, ¿no? Y, y no porque la fundó Batman, sino porque. Y tampoco era una ciudad gótica, ¿no? Sino porque John Batman, ¿no? Que era un colono venido de Vans Demonland o Tasmania, habría negociado por primera vez en 1835 la adquisición de tierras de la actual Melbourne con ocho elders o ancianos sabios del pueblo Gurungeri para fundar la ciudad de Melbourne, Batmania, en la ribera norte del, del río Yarra. Y es por eso que se llamó por, durante dos años Batmania, ¿no? En honor a John Batman. Y anteriormente, a que llegaran los colones, los colonos, perdón, eso sí, el centro actual de la ciudad era conocido como NARM. Yo sé que algunos ya han visto, ¿no? que ahora cada vez está más de moda, ¿no? O, o, o se utiliza más utilizar esta denominación para Melbourne, NARM. Y es porque los, los aborígenes llamaban NARM, NARM a la bahía de Port Phillip. Y otra cosa curiosa que no todo el mundo sabe de Melbourne y Victoria en general, es que desde 1851 esta ciudad vivió una gran fiebre del oro, lo que hizo que Melbourne creciera rápidamente en población y también en riqueza, al punto que se dice ¿no? que entre 1850 y hasta el fin del siglo, Melbourne fue considerada, si no la más una de las ciudades más ricas del mundo. Además, sabemos que Melbourne fue la capital de Australia no cuando se fundó el país en 1901 debido a ese estatus y a esa riqueza, aunque luego Canberra fue elegida como la capital de Australia en 1927 y dicen que era para evitar las peleas entre Sydney y Melbourne. En estos tiempos, eh, perdón, en los tiempos de la, del Gold Rush o de la Fiebre del Oro, en Melbourne se construyeron bastantes edificios icónicos, ¿no? como la Casa del Parlamento, la Casa del Tesoro, el Melbourne Jail, la Universidad de Melbourne, la Iglesia de San Patrick la de San Paul. Y para quienes deseen ver, por ejemplo, los vestigios arquitectónicos de esa riqueza de la fiebre del oro... Un buen lugar para admirarlos es la calle Collins, ¿no?, aquí en el centro, porque todavía conserva mucha de esa belleza y el esplendor de los mejores años de Melbourne. En ese periodo de la fiebre del oro, también se, esta ciudad atrajo a muchos trabajadores extranjeros, como la población china, quienes fueron los primeros inmigrantes no blancos, ¿no?, de Australia. Y esta gente se asentó justamente en lo que hoy conocemos como Chinatown, que es otro lugar icónico para visitar en Melbourne, Nar. Y ya que, se está, ya que estamos hablando del esplendor de Melbourne de esas épocas, también les voy a contar un lugar curioso para visitar, si es que les gustan los temas paranormales. Porque existe el Princess Theatre, ¿no? que es un teatro de, de ópera y de diferentes representaciones, que está muy cerca de la Catedral Católica de San Patrick, en donde supuestamente se sigue apareciendo un fantasma, que es un famoso cantante de ópera llamado Frederick Federici. Y la leyenda cuenta que Federici, que era bastante famoso en esa época, murió en medio de una presentación de la ópera Fausto, en la que justamente interpretaba a Mefistófeles, el diablo ¿no? que tienta a Fausto. Y dicen que Federici murió antes de terminar la obra, justo cuando había bajado al, bajo el, digamos, el lugar donde estaban los actores, y nadie se dio cuenta, ni siquiera en el público, tampoco sus compañeros de reparto. Los doctores lo declararon muerto mientras seguía la obra, pero sus compañeros y el público dijeron que lo habían visto, que eso era imposible porque Federici había terminado la obra junto a ellos. Pero tal vez era su espíritu, no sabemos. Y desde entonces Federici dicen que suele aparecerse en el teatro aplaudiendo en las obras que se presentan o caminando por los pasillos oscuros del lugar. Y se puede visitar ese teatro y hacer un tour de fantasmas, pero no está garantizado que puedas ver a Federici. Y para visitar el famoso centro de Melbourne, el CBD, también se puede hacer a pie, obviamente, pero también en uno de los tranvías, que son gratis, ¿no?, en el CBD. Y aprovecho con esto para contarles que Melbourne tiene la red de tranvías más extensa fuera de Europa, y es la cuarta más extensa del mundo. Y les había contado que Melbourne surgió, surgió como una colonia penal, y debido a eso es interesante, por ejemplo, visitar la vieja cárcel de Melbourne, el Old Melbourne Jail, o también Pentridge, en el caso de Melbourne Jail, que está en el centro, se pueden realizar visitas que ayudan a comprender la terrible vida de los presos que la habitaron y los que murieron también colgados ahí, como el famoso Ned Kelly o también el asesino serial Frederick Bailey Deeming. Y en esta cárcel también se hacen tours normales y tours de fantasmas por la noche. Parece que en Melbourne hay bastante obsesión con los fantasmas, ¿no? Y Pentridge, en este caso que está en el norte de Melbourne, en Coburg, es una cárcel que funcionó solo hasta 1997 Y ahora es un polo residencial Con departamentos, cine, shopping Y hasta una cervecería Aunque se mantiene la estructura original ¿Te imaginas Noelia vivir en un lugar que anteriormente Era una cárcel? ¿Te gustaría?
0: A mí me daría miedo
4: <risa> sí. Soy miedosa
0: soy miedosa. Sí,
4: aparte me imagino todo el, la, Las emociones ¿no? que se guardan en un lugar como ese Pero de todas maneras lo recomiendo mucho Porque está bastante interesante Y no sé si hay muchos lugares así en el mundo Pues nos regresamos un poco al centro de Melbourne donde hay muchísimas cosas más para visitar que no son tan famosas por ejemplo los túneles no hay una red de túneles subterráneos en Melbourne que se construyeron para transportar bienes y que luego fueron ocupados como bunkers en la segunda guerra mundial y una opción para visitar estos bunkers o perdón estos túneles se puede hacer desde la antigua casa del tesoro ahí hay, uh, hay tours no para hacer estos y, desde, y ahí muy cerca de la Casa del Tesoro está Fitzroy Garden donde hay cosas históricas interesantes y por ejemplo destaco la casa del Capitán James Cook, ¿no? quien fue el primer británico que llegó a las, cotas, a las costas australianas y dio paso a la posterior colonización luego de tocar tierra en Botany Bay, en la actual Sydney. Lo curioso es que esta casa de Cook, que está en Fitzroy Gardens, es la casa en que el Capitán nació en Inglaterra pero fue reconstruida ladrillo a ladrillo en Melbourne. Eh, Y continuamos con nuestro tour ¿no? virtual por Melbourne y en el mismo Fitzroy Gardens, también a quienes están interesados, por ejemplo en la cultura aborigen, se puede visitar uno de los árboles cicatrizados o scarred Tree, que es un típico ejemplo del trabajo de los aborígenes australianos con la corteza de los árboles que utilizaban para hacer canoas, escudos o también como lienzo para sus pinturas artísticas. Así que recomiendo mucho Fitzroy Gardens porque tiene bastantes cosas relacionadas con la historia no solo de Melbourne, sino de Australia. Y si ya están recorriendo mucho y se han cansado y tienen sed, hace mucho calor, hay algunos lugares bastante emblemáticos, por ejemplo, para detenerse a tomar una cerveza o a comer, como el Maitre Tavern, que es uno de las, los primeros pubs de Melbourne y que todavía se puede ver la construcción histórica original que es, eh, fue realizada anteriormente a 1850 y es bastante interesante porque es una pequeña casa en, ahí en el medio de muchos edificios modernos, pero que tiene mucha vida y mucho, digamos... Eh, se junta mucha gente, ¿no? Cada día. También, aquí cerquita de Federal Square, donde está SBS, está un bar que se llama Young and Jackson, ¿no? Que es un pub clásico de 1861, y que su interior, en su interior tiene una de las pinturas más icónicas de la ciudad, que se llama Chloé, y que representa una hermosa mujer a una naya de griega, inspirada en el poema Nice on Chloé de André Chenier, y que fue pintada por Jules Joseph Lefebvre. Esta pintura es un icono de Melbourne, y dicen que fue la musa de muchos soldados, que incluso le dedicaban cartas y poemas desde el frente de batalla, recordándola cuando obviamente estaban en la guerra y otra cosa que yo sé que te gusta mucho, Tino Elia, es el deporte. Y si vamos a hablar de Melbourne, no podemos dejar de mencionar que esta es la capital deportiva es de Australia.
0: La capital sin, sin lugar a dudas. Además, cuando yo salgo de Australia, siempre me recuerdan que Melbourne es claro. precisamente la ciudad del deporte. Siempre me recuerdan deporte.
4: Sí, mucha gente aquí viene, ¿no? Desde diferentes lugares del mundo para ver, por ejemplo, los Grand Prix de la Fórmula 1, el Abierto de Australia, que viene muy pronto, la famosa carrera, ¿no? El Melbourne Cup, la hípica. Y también eh, muy cerca de aquí, no tan lejos, fuera de Melbourne. Melbourne se hace en Phillip Island, ¿no? La MotoGP, además de que es el lugar del Fury, ¿no? Australian Rules, este deporte que es como una religión, ¿no? Aquí en el, en el sur del país y sobre todo en Victoria. Y muy cerca del centro se puede visitar el Olympic Boulevard, donde se encuentran muchos de estos estadios y recintos deportivos de la ciudad, desde el emblemático Melbourne Cricket Ground, el MCG, que puede albergar a 100.000 espectadores y es el más grande de Australia. También ahí cerca está en Melbourne Park, donde se realiza, ¿no? El abierto de tenis y están los míticos también Rod Laver y Margaret Court Arena y también está Lamy Park que es la cancha rectangular que acoge al fútbol y al rugby y el Olympic Park Stadium que fue construido en 1856 para las olimpiadas que se hicieron en esta ciudad y si son más fanáticos del motor y quieren conocer el lugar donde se realiza la famosa carrera de Fórmula 1 hay que visitar Albert Park, que es un hermoso parque que tampoco está tan lejos del centro. Y te cuento una cosa curiosa, que dos cosas curiosas. Que, por ejemplo, se puede visitar en tu propio auto o en bicicleta y puedes recorrer el mismo circuito que corren ¿no? los pilotos profesionales. Y también otra cosa muy curiosa es que es un parque con un lago al interior que tiene unos bellísimos cisnes y mucha vida salvaje. Y parece que ya se acostumbraron a la carrera porque apenas unos días antes de que comienza todo el ajetreo para instalar el circuito, los cisnes vuelan hacia otro lugar, se van por dos semanas, dejan todo el ruido del motor, y regresan unos días después del. de que ya se llevan todo y que acaba el ajetreo. Siempre
0: hay, hay mucha polémica justo sí. antes de la carrera, verdad? Sí. para preservar toda la, la fauna.
4: No, y es muy ruidoso si se escucha aquí hasta el centro, la verdad, los, los motores de los autos. También, antes de finalizar con este recorrido por el Melbourne, quiero mencionar que hace muy poco, hace unos meses apenas. Hay un barrio que se eh, posicionó como uno de los más cool, ¿no? aquí de, 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 del mundo, ¿no? de Australia, y está en Melbourne y es Brunswick East, ¿no? que está al norte de la ciudad y que tiene mucha oferta cultural, gastronómica, comercial, además de un ambiente súper relajado, tolerante e inclusivo. Yo vivo bien cerca de ahí, así que lo recomiendo para ir a pasear, a tomar algo o a comer. Y finalmente, Noelia, voy a finalizar hablando un poco de los animales de Melbourne muy rápidamente y no voy a mencionar ni el zoológico ni Hillsville, que son lugares donde se pueden ver, excelentes lugares donde se puede conocer la fauna de Australia, pero son zoológicos o parques, no, tienen, no son muy novedosos. Pero por ejemplo, si te gustan los possums, ¿no? que aquí hay muchísimos en Melbourne, eh, solamente basta acercarse a cualquiera de los parques, aquí Flagstaff o Fitzroy Gardens y en la noche, y los possum van a acercarse a ti para que les des comida no son bastante eh, curiosos pero también obviamente saben que la gente y si los sabe vas con
0: una pequeña manzana todavía se acercarán sí, más ya son, te lo son digo son muy amigables
4: <risas> son muy amigables con la gente que tiene comida y también bueno como siempre decimos aquí esta ciudad es fantástica por sus aves no sus pájaros hay uno que ya habíamos hablado en Curiosidades de Australia el pájaro lira no que es el mejor impostor imitador de sonidos del mundo y que se puede encontrar en los dandelion rangers aunque no es tan fácil hacerlo hay que tener paciencia. Y si no, en cualquier lugar, parque de Melbourne, hay muchos eh, aves, aves increíbles como las cacatúas de cresta sulfurada, los rosella, los crimson rosella o también los eastern yellow robin y solamente hay que levantar la cabeza y evitar que un magpie te saque un ojo si es que anda en esa época de swapping. Así que eso, y ah, para finalizar, si sí, muy cerca de aquí de Melbourne está Phillip Island también, que tiene la impresionante este Penguin Parade, no, este desfile de pingüinos pequeños, que son los más pequeños del mundo que cada tarde llegan en masa a la playa, y es un espectáculo bastante impresionante, único en el mundo y además en Phillip Island se pueden ver eh, focas, se pueden ver wallabies se pueden ver canguros, e incluso ballenas, ballenas jorobadas cuando están en su época de migración, así que hay muchas cosas que hacer en ¿Melbourne en verano o en cualquier época del año?
0: Es que es una ciudad estupenda. Gracias, mm -hmm. Claudio, por acompañarnos. No, no hay de es qué. Nosotros continuamos porque en breve llegan los deportes. Cuando es la una de la tarde, cincuenta y cinco minutos, abrimos ya nuestro apartado deportivo con Carlos Colina. Carlos, hola de nuevo.
1: Muy buenas tardes, Noelia.
0: Bueno, ¿con qué comenzamos hoy?
1: Bueno, vamos a comenzar hablando de fútbol femenino y vamos a hablar de las Matildas, porque la delantera de nuestras Matildas, Caitlin Ford, está afirmando que Australia se encuentra ahora en un periodo de prueba y error Mientras se prepara para sus próximos partidos y eso se produce después de que el equipo fuera goleado cinco goles a cero por Canadá en Langford el pasado, el pasado sábado 2 de diciembre y antes por supuesto de su partido de mañana nuevamente contra las canadienses en Vancouver. El seleccionador Tony Gustafsson recibió críticas por supuesto por su decisión de elegir una alineación de jugadoras con poca experiencia a nivel nacional para el partido anterior. Ford afirma, sin embargo, que el equipo está intentando adaptarse al nuevo plan del táctico de Gustafsson. Estamos intentando probar cosas nuevas y ese es, en cierto modo, nuestro estilo de juego y no hemos tenido muchos entrenamientos haciéndolo y mucho menos un partido de competición contra un rival de primera categoría. Y seguimos hablando de fútbol, porque dos goles del colombiano Dubán Zapata y otro del paraguayo Antonio Zanabria dieron la victoria de tres goles a cero al Torino ante el Atalanta en el partido que puso fin a la decimocuarta fecha de la serie italiana. El delantero cafetero del Toro eh, no se ha de su antiguo equipo, al que marcó en los minutos 29 y 95, aunque optó por no celebrar sus goles, y Tony Sanabria por su parte, convirtió un penal para subir el 2 a 0 marcador. Con estos tres puntos, el equipo de Turín ocupa el décimo puesto en la tabla con 19 unidades, mientras la DEA dio un paso atrás en sus aspiraciones europeas y queda octavo con un punto más a cuatro puntos de los puestos de Champions que marca la Roma. Y vamos a hablar ahora de tenis, porque el español Rafa Nadal, cuyo regreso a la competición está previsto a comienzos de enero en Brisbane, casi un año después de haberse alejado de las pistas por lesión, afirma que espera que él no va a esperar nada de cara a la temporada 2004. No obstante, la leyenda del deporte español abrió una puerta a la esperanza y ya que su regreso a las pistas es algo más que una gira de despedida después de haber anunciado que el 2024 sería su último año en activo, él dice puede haber un futuro no muy lejano en las que cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión el espíritu de trabajo y el físico me responde, el jugador español publicó un breve video en su cuenta de Instagram en el que explica que se ha sentido nervioso al anunciar su plan de volver después de casi un año
4: tengo y he tenido miedo.
1: Me ha dado miedo anunciar cosas porque al final es un año sin competir es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, es todo lo demás, decía Nadal. Nadal no juega desde su derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia el pasado enero volverá a la competición en el torneo ATP 250 de Brisbane preparatorio para el Gran Slam australiano, según anunció el propio tenista el pasado viernes. Y voy a cerrar con una noticia rápidamente, Noelia, de Rugby, porque el árbitro inglés, Tom Foley, decidió dejar de lado su carrera internacional debido al torrente de críticas y de insultos por Internet recibidos después de haber arbitrado en la gran final del Mundial 2023. Durante la final de la Copa del Mundo en Francia, ganada por Sudáfrica ante Nueva Zelanda por tan solo un punto, 12 a 11, el 28 de octubre, Tom Foley había oficiado como árbitro de video apoyando al árbitro principal, Wayne Barnes, quien también sufrió acoso en línea tras el encuentro. Desde 2016, Foley habitó 48 partidos internacionales. 16 de ellos fueron torneos de seis naciones.
0: Pues muchas gracias, Carlos, como siempre. Claro que sí. Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. Regresaremos mañana a partir de la una de la tarde, como siempre en Australia, en español. Hasta mañana.
3: Dale un like, comparte, comenta.
0: Sigue a SBS Spanish en Facebook.